0: Cuentos de aventura, historias cuentos, de encuentro, fantasía, fantasía relatos historias de humor, cuantos cuantos de relato, historias, historias, cuentos de aventura, relatos de historias de cuentos, cuentos, cuentos. cuentos. Vortrix Bahía y Blackbird presentan Cuento Íntimo con Pablo Duca, un podcast Gabriela Cabezón Cámara nació en noviembre de 1968 ha publicado La Virgen Cabeza que la ubicó en el mapa literario continental y Las Aventuras de la China Iron cuya versión en inglés fue nominada al prestigioso premio Booker Internacional entre las principales influencias que definen su vocación y estilo, Cabezón Cámara ha reconocido, por supuesto, a Rodolfo Walsh, Néstor Perlonger y Osvaldo Lamborghini. Sus artículos fueron publicados en distintos medios, como Soy, Amphibia, Le Monde, Diplomatique y Revista Eñe. Trabajó además como editora de cultura del diario argentino Clarín, Actualmente se desempeña como titular de la Cátedra del Taller de Escritura del Sino de la Carrera de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Vamos a leer un cuento que se llama La Isla y comienza de este modo. Casi nada. Apenas una masa opaca, irradiada de luz lívida y los ruidos que le daban la poca forma. El grave del agua pegándole a las estacadas y apretando el aire contra los postes de los muelles. El rítmico de los golpes de unos remos en el río. El agudo de los chillidos de las aves y los ladridos próximos y remotos de todos los perros de la isla. ...y de las otras islas más o menos cercanas. Eso es lo que percibía por el vidrio de la ventana del baño... ...y al lado de su cara, un poco difusa también. Ya había tomado el café... ...una de las contadas cosas a la que no había logrado renunciar todavía... ...y también el tiempo de estar sentado... ...flotando en la masa de luz opaca y ruido que se hacía más transparente y le daba nitidez a las hojas de los sauces que destellan cuando el viento les pone su dorso de cara al sol, a los ojos de los animales, a las agujas entre verde, umbrío y marrón madera oscura de los pinos, a los celestes y lilas de las hortensias, al movimiento elastizado de los juncos, al marrón claro ametrallado del sol, del lomo, del río antes de que llegara ese momento ya se había dado la primera de sus varias afeitadas diarias una rutina desde que había llegado a la isla convencido de que ahí no lo iba a buscar nadie había dejado de intentar conectarse aceptado la derrota Recordado que soldado que huye sirve para otra batalla. Abandonado la lucha, pensaba las mañanas oscuras cuando la niebla tardaba demasiado en disiparse, si es que se disipaba. La mayor parte de las veces no le importaba el matiz, ni siquiera lo pensaba o se decía que era una reacción casi animal. Esperar en estado de latencia a que pasara el invierno. Se levantaba, calentaba el café, desarmaba, aceitaba, volvía a armar y probaba el mecanismo de su revólver 38. Se acariciaba la barba incipiente, pero ya perceptible al tacto. Se recordaba con esa misma arma en la mano, barbudo, caliente a la hora de tirar y se dejaba estar, respirando, tranquilo nomás, hasta que fuera... Clareaba con ganas y entonces se levantaba por segunda vez, agarraba el tacho con agua caliente, la crema, la brocha, la gilet y empezaba el día. Se afeitaba despacio, con esmero, evitando cualquier brusquedad. No quería lastimarse. Cuando terminaba se pasaba una crema para pieles sensibles por la ex barba. Después acercaba el ojo derecho al espejo y procedía al examen de sus cejas. Las mantenía perfectas, como dos semicírculos finísimos, enmarcándole los ojos que recién lo había notado cuando fue un recién llegado en la isla. Tenían unas pestañas largas, curvadas, envidiables, le decían sus nuevos compañeros, aunque a ellos seguramente los haría mucho más felices ser llamados compañeras. El comandante que lo hiciera reclutaría cientos de guerreras en una sola noche si se dedicara a gritarlo por ahí, y soldadas valiosas serían. A él mismo lo sorprendió el arrojo de muchas, capaces de romper una botella e iniciar una batalla cruenta, cuando las causas las motivaban lo suficiente. Sin ir más lejos, el carnaval pasado, el primero para él como isleño, cuando un prefecto golpeó a una de las chicas, se le achicaron y se le echaron encima, al milico y a los otros cinco que lo acompañaban, y los dejaron en el suelo. Huyeron nadando antes de que llegaran los refuerzos, que encontraron apenas algunas lentejuelas en el lomo del río y un par de tacos y una peluca roja en el barro cuando llegaron. Con una dirección adecuada, esas pasiones, él podría ser su comandante, su mentor, el creador del primer ejército de locas foquitas del mundo, la de Generala, o algo así la bautizarían sus subordinadas y se imaginaba el resto de los chistes que harían las mariconas. Una debilidad que podía ser una fortaleza, inocular de placer al enemigo, hacerles conocer la mordida del culo de la loca, el filo lingüístico de una boca llena de leche. Suspiró, se obligó a detener su ensoñación, temió estar perdiendo la distancia necesaria. Se obligó a pensar en las tetas de Susi, tan solares, tan suaves y rosadas, se agarró la pija y empezó a masturbarse obligándose a pensar en esas tetas, en otras, en la humedad viscosa y abrazadora de la concha de Susi, en entrarle, piensa y siente casi la punta caliente de una verga en su propio culo y se le ensucian las manos y la tapa de la mesa después cada día le tocaba la gimnasia 120 lagartijas 100 flexiones 100 abdominales de cada clase 30 minutos de extensores para el brazo derecho y otros 30 para el izquierdo entonces se bañaba con el agua del tanque de lluvia, que se había hecho hacía dos meses, harto de embarrarse en el arroyo. Y se peinaba largamente, hasta desenredarse el último pelo de su cabellera, cada vez más pesada, brillante, negra. La secaba apenas y agarraba los ruleros, los clips y el pañuelo. Le gustaba usarlo lacio al pelo y además el procedimiento le recordaba los amaneceres con la compañera Susi. No sabía si estaba viva. No sabía si la habrían tirado drogada al río desde uno de los aviones de la Armada, como a tantos. Al mismo río que traía y llevaba el agua que rodeaba esa isla suya que le había salvado la vida. De algún modo, creía que recordándola así, feliz, haciendo cosas tan banales como peinarse, y que si repetía las ínfimas ceremonias cotidianas, ella volvería y volvería a ser su mujer, aunque él tuviera que explicarle lo inexplicable a las locas, que pese a ser una de ellas, quería tener una mujer. ¿Por qué no? Se dio coraje, sería cuestión de militarles la libertad de los cuerpos la más primaria, la que goza de todos los placeres él no compartía esa visión del mundo le parecía decadente creía que no se podía construir nada desde la baba elemental del sexo amorfo que desde ese yacer entregados al placer como una masa de larvas purulentas no se podía hacer el futuro Solamente presente se podía construir en una orgía, y que no habría mundo nuevo sin machos hechos de sí derechos, y que ser macho es tenerla bien dura, pero también y sobre todo es tenerlo bien cerrado el orto. Pero no era eso lo importante, además, quién sabe, quién sabe si la conducción. No se había equivocado justo en eso, en lo puro macho. No sabía. Y en la isla nadie le había preguntado nada y nadie le exigía nada. Las vecinas lo tomaban por una romántica con el corazón roto. Le decían que ya se le, había, se le iba a pasar. Cuando estaban muy borrachas y no se sumaban al baile, le gritaban vení viudita, vení que hoy bailamos todas. Iban a terminar entendiendo. Estaban militándolas desde hacía meses en el trabajo común. Todos los días se reunían por lo menos una hora para preparar sus vestidos de carnaval. Como bordaba, hablaba, lentejuela por lentejuela, primero las plateadas para trazar el contorno de la tipografía, una cursiva de Flower Plower hollywoodense y combativa a la vez enseguida una franja fucsia de mayor grosor la de casi todo el cuerpo de la letra y un violeta oscuro para cada uno de los agujeros de cada uno de los caracteres con esa misma tensión y parsimonia les hablaba los días buenos cuando se convencía de que la lucha podía pasar por ahí por la isla por esas locas que lo habían salvado sin saberlo del todo o sabiéndolo Cómo estar seguro De algunas cosas era mejor no hablar Pero de otras sí Y él hablaba Les hablaba a todas No del socialismo todavía Apenas de la libertad Del derecho de ellas mismas a ser libres A no ocultarse A llevar sus nombres de guerra En la paz De la rutina diaria como él de él mismo había sobrevivido. Tenía una vida nueva. Su antiguo teniente Roberto relucía casi listo ya en una Roberta que reverberaba a cada movimiento, incluso los más mínimos. La isla. Gabriela Cabezón Cámara. Esto fue Cuento Íntimo con Pablo Duca. Un podcast mil historias. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.